0: Olá, gente! Hoje aqui é. Que dia que é hoje aqui? Hoje é dia 13 de novembro de 2021. E eu tô com o um prazer enorme de ter a Kate Oliveira comigo. A Kate tem 28 anos e é head de desenvolvimento de software na Arcotech da Arco Educação. Ela é CFO do Front and Sampa Podcast de Neve na Estrada, Dev Health, pianista e atleta. Kate, prazer enorme ter você comigo aqui hoje.
1: Olá Marcelo, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui participando com você.
0: É, obrigado pelo teu tempo aqui. E Kate, uma pergunta que eu sempre faço no, no começo do nosso papo aqui é, como é, que foi, como é que foi o teu começo? Como é que você se interessou por essa área de tecnologia? Como é que você viu que computação, programação e tecnologia era algo que, que te interessava?
1: Cara, minha história é uma programação um pouquinho longa, mas resumindo, eu nunca... Quis ser programadora, né? Eu, eu me tornei do nada, assim, a vida me levou, né? Eu conto essa história sempre quando eu falo sobre minha carreira que eu, eu comecei bem jovem até, né, pra, pra aquela época. Porque eu comecei numa época que era internet de escada, é, não tinha quase redes sociais e tudo mais, né? Tinha uma banda quando era mais nova, cover de Evanescence, eu gostava muito de música e queria divulgar esse cover, né? Então eu fiz um um blog, é, no Blogspot, que hoje é o blogger, né, do Google, queria customizar as coisas, né, deixar preto fundo, colocar uma musiquinha, colocar uns pisca-pisca ali, e comecei a fuçar uma, um, a parte do editor, né, tinha um editor HTML CSS ali, e comecei a editar, é, mudando as coisas para ver o que acontecia, né, quebrei bastante aquele blog, inclusive, e fui alterando, fui pesquisando as coisas. Ah, eu queria fazer alguma coisinha diferente, eu pesquisava como fazer, né? Quando eu vi, cara, não tem um, 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 um milestone, assim, na, na minha carreira como programador, mas quando eu vi, eu já tava ali, né? Eu já tava fazendo as coisas. Eu tava num momento que eu não sabia o que eu queria da, da minha vida, né? Eu, eu sou de origem humilde, uh, tive educação básica, estadual, é... Minha família não tinha condições de pagar uma faculdade, nem nada desse tipo, né? Então eu terminei o ensino médio e falei, legal, o que, que eu faço da minha vida, né? Foi uma época assim que eu entrei em depressão, eu tinha cerca de 16 ou 17 anos, não me lembro bem. Minha mãe falou, ó, passei na frente de, da microcamp ali, tem um curso que eu acho que você vai gostar. Que ela sabia que eu mexia no computador, né, fazia as coisinhas ali. E ela me cadastrou falou, ó, vai lá, né? Era, na época era até acessível. Então eu entrei, basicamente eu era a melhor aluna, né? Porque eu já mexia com o código antes, né? Por causa do blog e tudo mais. Comecei a, a explorar esse mundo. Depois dali eu já meio que comecei a arrumar emprego na área, né? Então isso foi em cerca de 2009 ou 2010, se eu não me engano. Então foi basicamente assim que começou a minha carreira e não foi nada planejado. E estou aqui até hoje, não sei fazer nada diferente disso.
0: É, muito bacana isso, né? E o que, que você aprendeu assim, nesse curso da, da Microcamp? Como é que foi esse, esse curso para você? Você já tinha só, o seu conhecimento lá de, de configurar, alterar o seu blog, mas que conhecimento adicional que, que o curso da Microcamp trouxe para você?
1: Para ser sincera, o curso ele me ensinou a pesquisar no Google. Tinha um módulo só de pesquisar no Google, que já tinha o Google na época, né? Então eu aprendi a fazer pesquisas um pouquinho mais específicas, né? Usando aspas, o OR e tudo mais. Ah, então, foi basicamente isso que eu aprendi de diferente lá. Porque o resto eu realmente era melhor da sala. Porque eu saía dali, chegava em casa e ia fazer novos projetos. Tentava fazer uma página, tentava. sei lá, eu aprendi PHP, comecei também pelo PHP, né? Queria fazer um formulário para o meu blog. Como que eu faço um submit? Como eu envio isso para um servidor e tudo mais. Então, eu fazia muito em casa, eu pesquisava muita coisa em casa. Quando chegava no curso, eu não aprendia nada de novo. Eu só fazia a provinha e me, me saía como a melhor. Eu acabei nem terminando ele, porque chegou uma época que eu falei que não faz mais sentido, né? Eu não tô aprendendo nada de novo. E eu sou uma pessoa assim que, se eu perco o interesse na coisa, eu não consigo estudar aquilo, né? Então eu simplesmente parei.
0: Como é que foi depois do curso? Você foi direto daí pro, pro seu primeiro emprego? Ou como é que foi essa, essa evolução, essa fase da sua vida?
1: É, eu comecei é, profissionalmente, né? eu também não me lembro muito bem, eu acho que eu me cadastrei na Cato, na época, ou a, algum desses sites de emprego, né? coloquei lá o que eu sabia e um dia uma, uma pessoa me ligou e falou, oh, tem uma oportunidade aqui de webmaster para você, era menos que um salário mínimo na época e nem tinha vale-transporte, né? não tinha almoço, não tinha nada. Aí eu falei, ah, vamos lá, né, eu não, eu não sabia exatamente o que fazer, mas eu, eu sou uma pessoa que, assim, se eu não sei o que fazer, eu Corro atrás para aprender, né, eu vou muito na cara e na coragem. Então, eu fui, era uma agência digital, e era na sala de estar da, da pessoa, né, eu não sei como eu nunca fui morta, cara, de verdade, porque outra pessoa não, não teria feito aquilo, né, eu era é, muito é, corajosa no, no final das contas, né, Comecei a trabalhar, eu fiquei, eu acho que seis meses, alguma coisa assim, a, aonde eu trabalhava era realmente na, na sala do cara, as filhas do cara ficavam correndo assim, em volta da mesa, né, Só eram novinhas, de um lado tinha um computador daqueles de tubo, né, que eu acho que muitas das pessoas que estão começando na área nunca vão ver um desse, né, era um, um computador de tubo, ou era um preto, inclusive, já era um pouquinho mais avançado, né, é, de um lado estava eu e de outro estava um designer, né, e, só, é, e a agência era três pessoas contando com o dono. E eu tinha que fazer de tudo ali, né, eu tinha desde é, fazer o briefing ali do que precisava com o cliente, né, eu sentava com o cliente, entendia o que ele queria, desenhava numa folha de papel, eu tenho esses desenhos até hoje, inclusive, é, desenhava todo o design do site dentro do, ali no papel, e depois executava, né, criava ali, a, 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 configurava a hospedagem, e-mail, a, fazia o site, criava banner, fazia tudo assim, né? de ponta a ponta, entregava os projetos, né, então era tipo vários projetinhos assim, muitos em HTML CSS, tinha alguns que eu fazia também com PHP, né, quando eu precisava fazer envio para banco de dados, de, de formulário, é, cadastrar coisas e tudo mais, mas basicamente era esse trabalho. Na época era chamava de webmaster. E você saiu
0: lá do, do curso que te ajudou em, a entender um pouco como usar o Google melhor para poder aprimorar o que você estava fazendo, aprimorar o teu conhecimento. E foi para esse trabalho como webmaster. E quanto tempo você permaneceu nesse trabalho? E como é que foi, como é que foi o próximo passo na, na sua carreira? Hein?
1: Cara, eu acho que eu fiquei seis meses é, porque o dono, assim, ele falou um dia, ah, não precisa ver mais mim não. Eu falei, ah, Oxi, <risos> ok, não vou, mas e aí meu pagamento? Ele nunca me pagou, né, o último mês. Acredito que tem acabado os recursos dele para manter, né? Mas de depois disso, eu acho que em menos de um mês eu entrei em uma outra agência, um pouquinho maior. Eu sou da Praia Grande, né, litoral de São Paulo. É, não, não, tem, não tinha muitas oportunidades lá, né? Mas tinha essa agência que era uma das maiores. Lá eu entrei também como... Eu entrei como web developer, né, com outra nomenclatura, mas praticamente fazendo a mesma coisa, tirando que eu não falava com o cliente, né? Mas lá foi um pouquinho mais avançado e eu aproveitei e usei as minhas skills de Google, né, que aprendi na Microcamp, para entender como funcionava o WordPress na época. WordPress e Drupal, né? Drupal não sei se existe ainda, mas era bem comum para CMS é, e tudo mais. E ali eu comecei o contato com o WordPress, né, e fiz projetinhos mais avançados também. Tive o primeiro contato com o JavaScript. O JavaScript tinha um pouquinho de medo, né? Eu não entendia muito bem como funcionava, apesar de... Você aprende uma linguagem de programação, você aprende todos, né? Mas eu tinha um pouquinho de medo de JavaScript, mas lá eu também tive um contato bem próximo. Uh, e fiz vários projetinhos, assim, bem bacanas, inclusive para empresas grandes, tipo Royal Canin. Tinha uma empresa de sorvete muito famosa lá na Praia Grande, que se chamava Sorveti, se não me engano... Fiz vários projetinhos, assim... É, lá eu também tive meu primeiro contato... Estava surgindo positivos Móveis, né? Então, começou a surgir... A, as versões mobile, né? É, responsivas e tudo mais... E lá eu comecei também a... a aprender sobre isso, né? Eu, eu usava a skill ali do Google... Como fazer um site responsivo? Na época, você tinha que ter um... Um mobile ponto... Coisa do site, né? O endereço do site e a versão web... Eram dois projetos separados... Mas ali também eu comecei esse contato com o um desenvolvimento um pouquinho mais avançado. E de lá, assim, foram foi daí para cima, né? Cada vez pegando coisas mais avançadas e tudo mais.
0: E o Drupal ainda existe até hoje. O Drupal é um, é um dos maiores do mundo em termos de, de CMS, né? E é sempre interessante nessas, nessas discussões uh, ver a importância do PHP, a importância do, do WordPress e, e quantos que começaram suas carreiras nessa, nessa área. E aí você teve a sua... Sua primeira exposição ao JavaScript começou a fazer uns projetos mais complexos e como é que isso evoluiu? Como é que, como é que foi a, a, tua, a tua evolução nessa, nessa área em termos de próximos empregos e próximas oportunidades até você ter projetos mais complexos a nível de programação?
1: É, dali, uh, nessa própria agência que eu estava, uh, 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 o pessoal que trabalhava com produto o design, eles admiravam muito uma empresa aqui de São Paulo, né? e que era, assim, referência para eles em questão de layout, que era aqueles layout todo frufru, pixel perfect e tudo mais, e todo mundo queria muito trabalhar nessa agência, né, eu não, não ligava muito, na real, mas aí um dia eu, eu falei para as meninas que o ah, meu sonho era morar em São Paulo, né, sempre quis morar em São Paulo, falaram, ó, abriu vaga na, na agência, Aí eu falei, ó, Vamos ver. Vi lá os requisitos, eu não a todos os requisitos. Eu falei, ah, vamos ver qual que é, né? Elas também me desafiaram. Falaram, duvido você ir. Eu falei, ah, tá duvidando de mim? Né? Aí acabei submetendo para vaga. Me chamaram, né? Eu acabei passando de primeira, assim. Eu já saí da, da entrevista já empregada praticamente. Aí foi o, o ponto de, o que, que eu faço? Porque eu moro na Praia Grande, né? Não dá pra eu ficar... É, subindo a serra todo dia, né? é um rolê, né? Então, na época, eu estava com o meu ex-marido, né? Foi o passo de, tá, vou juntar as coisas com ele, vou morar em São Paulo e vou trabalhar nessa agência, né? Acabei vindo para São Paulo e foi, assim, foi onde teve a virada da minha carreira em todos os sentidos, né? Porque nessa agência, eu conheci muitas pessoas muito boas que estavam dentro da comunidade de desenvolvimento, então, além de é, executar aquilo que eu já sabia e melhorar é, como, é, o conhecimento com WordPress, eu fiz alguns cursos, né? Eu tenho alguns cursos de é, WordPress. Ali, com as pessoas mais avançadas, eu aprendi, por exemplo, o GitHub, né? Mexer com Git também. Eu não sabia mexer com versionador. É, a gente fazia até... Quando eu entrei nessa agência, a gente versionava as coisas no Dropbox, né? Aquele famoso V1, V1 final e tudo mais. Uh, e lá eu aprendi com as pessoas como utilizar o Git, uh, conheci um pouquinho do GitHub também. Um pouquinho mais tarde nessa agência, chegou o Elvis, né? Que o Elvis ele é, era uma figurinha carimbada aí da comunidade, né? Já tava aquela separação do que era back-end do que era o front-end. Eu ainda estava ali no, no meio termo, né? Não mexia com tanto JavaScript assim, eu não, realmente não, não gostava, me assustava, né? Mas naquela época começou a separação e o Elvis ele estava muito na comunidade de front-end, né? Então tinha aqueles eventos Meetup, o FEMUG, SP, tinha o Meetup CSS e tinha o Front Sampa, né? O Front Sampa estava bem no início ali, já era um evento que a galera gostava bastante e o Elvis era o dono, né? E ele era meu chefe nessa agência e ele me desafiava muito, né? A gente, assim, brigava, brigava muito. Eu não ia muito com a cara dele, ele não ia com a minha. E por a gente não se bicar, uma hora a gente se bicou, né? Falou, ó, já que teve um dia que eu falei um monte lá pra ele falar, falou, já que você falou um monte, vamos conversar direito agora. Beleza, a gente acabou virando amigo, né? Ele me convidou algumas vezes pro front-sump e ali eu comecei a ver algumas figurinhas que hoje são bem é, carimbadas aqui na comunidade também. Tipo o Zeno Rocha, né? Ele participou ali das primeiras edições do Front Samp, então eu conheci ele é, através do evento. Conheci também o pessoal, tipo o Felipe Fialho, né? Que hoje é um influencer aí da, da comunidade front-end, conheci ele, Di, é, Diogo, também Moretti. Enfim, mu muitas pessoas que contribuem bastante com a comunidade. Então eu comecei a, a frequentar muito é, meetup, evento, uh, o próprio FEMUG, e graças ao Elvis, né, ele me, ele me puxava muito para isso, porque quase não tinha mulheres, né, não, isso não me importava muito na época, eu sempre andei muito com homens, né, cresci com homens, tive poucas amigas, naquela época eu também não enxergava que tinha um, uma resistência com mulheres na área, então, tipo, eu, eu, eu estranhava realmente, pô, só tem eu de mulher, mas beleza, vamos lá, é, eu fui uma das primeiras mulheres a, a frequentar esses eventos, e, e encontros, e o Elvis ficava sempre, vai, você precisa ir, precisa ir, precisa ir. Aí eu comecei a realmente frequentar, conheci muita gente, fiz um, um, um network, né, gigante aí. É, é, muitas pessoas viraram muito meus amigos. E junto com isso também, envolvendo ali o trabalho, o próprio Elvis, ele... É, via que eu tinha medo de algumas coisas, tipo JavaScript, aí ele me forçava a fazer algumas coisas, né? Teve um dia que ele chegou e falou, oh, você precisa fazer em uma hora um, uma calculadora de BTUs de ar-condicionado. Eu falei, lascou, como que eu faço isso? Né? Tinha que funcionar ali no browser, ao vivo. Falei, não, não consigo fazer isso. Pesquisei ali, sei lá, meia hora, fiquei testando. Na época já tinha console log ali com o bug, né, no no Firefox, fiquei testando muito tempo, consegui chegar no resultado ali em uma hora e falou, "Ó, agora sim, vamos lá, vamos aprender JavaScript. Então, ele também me incentivou muito a, a virar uma front-end de fato. E foram vários desafios assim é, nessa agência, porque a agência é assim, né? Vários projetos, é, escopos diferentes e um tempo mega apertado. Então, eu peguei de tudo ali, desde é, desenvolver plugin de WordPress do zero, a fazer, a fazer um painel mega complexo, eu realmente arrebentava no WordPress, eu fazia tudo do zero ali praticamente. Até a projetos é, para mobile também. Foram várias coisas assim que, que eu peguei naquela agência. Foi uma, uma época bem bacana na minha vida e eu falo que foi uma virada, né? Porque teve essa, essa questão da, da comunidade junto. Então foi quando eu realmente é, vi que eu seria uma front-end não, e não iria pelo caminho de back-end. Eu sempre gostei muito. É, desenvolver interface, né, eu era aquela pessoa que desenhava a interface no papel e conseguia reproduzir isso, né, e olhava também o, o, o layout que aqueles designers passavam, todo é, realmente, todo frufru, cheio de curva, que é um negócio mega difícil numa época de internet, Explorer, e eu conseguia reproduzir sem ficar medindo as coisas, né, eu consigo olhar um layout e reproduzir ele muito perfeitamente, desde aquela época, então eu falei, cara, isso é daqui que eu gosto, eu gosto de ser ali a ponta final que o cliente vai acessar, né, então eu acabei indo pelo esquema de front-end. E
0: foi nessa época que você se envolveu mais com o Front Sampa, já existiu o Front Sampa, ou foi criado nessa época, como é que foi, como é que foi isso?
1: O Front Sampa foi criado em 2012, né, a agência, se não me engano, foi em 2013 e 2014, então já tinha aí uns dois anos, eu fui, se não me engano, na segunda edição do Front Sampa, que era no Inferno Clube. Né, ali na, na Augusta, em São Paulo. E era uma baladinha, assim, né? E lotava, a galera curtia, porque além de você fazer um, um network com todas as pessoas que estavam relevantes na época, é, pessoas novas, pessoas de várias empresas, é, enviando um conteúdo bacana, tinha a questão de, no final, era uma balada. Então, os devs se soltavam no final é, de tudo, né? Era Virava realmente uma balada de nerd ali. Então, lotava bastante o Front Sampa, um, ainda é, né? É um evento muito querido. E nessa época eu só era participante, né? Eu fui entrar no Front Sampa um pouquinho depois, se eu não me engano, foi em 2016. Voltando de um meetup eu falei pro Elvis: Ô, oh, Elvis, quer uma, uma ajudinha aí? Aí ele, ele torceu um pouco o nariz assim e, e falou: Ah, você não aguenta, né? É, é puxado. Eu falei: Ah, coloca aí, vamos ver se eu não aguento. Aí depois ele me falou, que é mesmo? cheguei então. Aí eu comecei a... eu entrei, né, comecei a ajudar ali, era mais uma colaboradora, né. Acabei me envolvendo bastante com o evento. Um tempo um tempo depois o Elvis acabou saindo, que ele queria focar em outras coisas na vida dele e tudo mais, né. E eu acabei assumindo o Front Sampa. Então em 2018, se não me engano, o Front Sampa se tornou meu, né, eu virei a dona do Front Sampa. E continua o evento desde ali. E é, desde 2016, assim, cresceu muito. A gente saiu ali do Inferno Clube, que era 200 pessoas, mais ou menos, para hoje comportar mais de mil pessoas no, e num evento, assim, que é em teatro, tem toda uma infraestrutura totalmente diferente. A gente, o último ano, a gente fez uma live é, num estúdio de TV, coisa que nenhum evento tinha feito, né? Então, eu trouxe muitas coisas ali para o Front Sampa na questão de vamos fazer uma experiência realmente incrível que outros eventos de tecnologia não fazem. Porque trazer conteúdo de qualidade, cara, todos os eventos trazem, né? Tem pessoas muito boas aí, é, organizadores muito bons. Mas como eu poderia fazer o Front Sampa ser diferente, né? Então, teve muitos desafios na questão de evento. Continuei até hoje. Estou um pouco cansada, né? Que já faz o quê? Seis, sete anos... Um pouquinho cansada, passei o bastão ali para outra pessoa, né? Que é o Danilo Vitoriano, meu parceiro, meu sócio hoje. O Front Sampa acabou virando uma empresa, né? E a gente continua na ativa desde de então. Só que hoje eu fico mais na parte financeira, né? Coisa a parte financeira do Front Sampa, enquanto o Danilo tá ali na linha de frente. Que é um pouquinho mais puxado, né? Apesar de eu ter 28 anos, eu comecei ali carreira cedo, fiz muita coisa já. E tô um pouquinho cansada, vamos dizer assim, né? Mas... É, o Front Sampa é uma parte muito importante da minha vida e eu não, não queria abrir mão disso, né? Então, acabei é, ficando um pouquinho mais de, de fundo ali. Sempre estive mais de fundo, né? Eu nunca fui uma pessoa de colocar muita a cara ali no palco. Uh, mas acabei ficando mais na parte administrativa, financeira e tudo mais, que já é uma baita de uma ajuda, porque evento grande, cara, é trabalhoso para fazer, viu? E como é que foi
0: esse interesse pela parte financeira da coisa? E hoje você... É CFO, né? Você é Chief Financial Officer do, do, do Front Frontin Sapa. Como é que pintou esse interesse pela parte financeira e que tipo de problema que você lida nessa parte financeira e como que, o, que o teu, a tua experiência em, em desenvolvimento e, e tecnologia te ajuda nesse trabalho de, de, de CFO?
1: O evento, como ele era pequeno, eu cuidava de muita coisa. E financeiro é uma parte de organização também, né? com os patrocínios, você tem que organizar a entrada e saída dos fornecedores também uh, quanto custa o evento, fazer estimativas e tudo mais, eu já fazia isso antes né até para quando você recebe um patrocínio de uma empresa, você precisa emitir notas, você precisa ter um certo conhecimento em contabilidade também, né, e assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de saber de tudo um pouco né, se eu sou boa em tudo é, é, é duvidoso, tá mas eu gosto de saber de, de tudo um pouco ali Conforme foi tendo a necessidade de coisas do front sample, eu fui realmente pesquisando, aprendendo, fui tendo assistência também, eu tenho uma contabilidade para cuidar das coisas, mas boa parte sou eu que, que faço ali, né? Eu fui simplesmente aprendendo como fazer e fui executando e é uma parte importante também do evento, né? Porque você precisa é, ter todo aquele controle de fluxo de caixa, fazer as, as previsões de quanto que vai custar, quanto que a gente pode gastar no mês, é até a questão de pagamento, de prolabore uh, pro da galera que está focada realmente no front sampa, né? Eu fui meio aprendendo na raça, assim como tudo na minha vida. E esse interesse uh, pelo financeiro veio muito de 2019. 2019, eu acabei uh, colocando uma pessoa para dentro do front sampa que uh, era para ser meu sócio na época, né? Uh, tinha ideias boas, a gente planejava bastante coisa legal ali porém, acabou não dando muito certo. Foi uma das piores épocas da minha vida, assim, que a pessoa se mostrou uma pessoa infernal, né? Eu sou uma pessoa muito de conversar, de resolver as coisas na conversa. Eu não perco a paciência fácil, né? Eu tenho uma paciência gigante pra conversar, mas aquela pessoa, assim, tava destruindo o meu psicológico. E ela acabou tomando algumas atitudes que... É, inflaram, assim, os gastos do evento. A gente gastou muito mais do que a gente recebeu. E eu acabei saindo com um prejuízo de mais ou menos 50 mil reais, né? Quando saiu o prejuízo, a pessoa sumiu, falou, ó, problema teu. Acabei tendo que arcar com isso. Então, isso foi em 2019. Tive, assim, que abrir mão de muita coisa na minha vida, né? Porque todo o meu salário era para pagar as dívidas do, do evento. É, eu tive que ouvir poucas e boas, assim, de fornecedores, até de um uma agência a gente ficou devendo 20 mil reais de uma vez eu falei lascou o que que eu faço né acabei indo nessa agência os caras me trancaram uma sala assim falaram um monte para mim falar ah, agora você morta né às vezes falaram um monte para mim consegui conversar acertar e fiquei ali um ano pagando as coisas do evento dali eu falei cara ninguém mais é, controla esse caixa só eu controlo vai ter tudo planilhado tudo bonitinho é, o controle financeiro vai ficar ali quero tudo na linha agora e comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso, né, então foi daí que veio meu interesse, foi de um perrengue gigantesco que eu passei, que ainda bem, eu consegui superar, né, isso fez quase eu acabar com o evento, né, porque acabou com o meu psicológico isso. isso, imagina você sair com prejuízo de 50 mil reais, você não tem um dinheiro guardado, você tava saindo de outros perrengues da sua vida pessoal e dá mais esse ainda, né. Foi uma época triste, mas serviu ali pra eu encontrar boas pessoas também, que são pessoas que estão hoje comigo. E me ajudou a ter todo esse conhecimento é, que é básico, né? De, do financeiro e tudo mais. Eu não, não estudei, não fiz faculdade financeira, nem nada, né? É uma empresa pequena, então, cara, tem, tem o Danilo Vitoriano como CEO, mas ele também tá aprendendo muita coisa. A mesma coisa, também tô aprendendo muita coisa no financeiro. É lógico que eu não vou ficar é, nessa posição pra sempre. A gente vai procurar uma pessoa... Que realmente tem especialização para isso, né? E eu ficar coordenando ali é, junto com o Danilo, mas no momento que somos três pessoas principais dentro é, de um evento gigantesco, né? Então eu acabo fazendo esse papel.
0: É bacana demais, né? Sempre a, você se jogando de cabeça dentro da, das coisas e, e na, como você falou na, na raça, aprendendo, a, 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 pegando conhecimento, né? E levando a coisa à frente. E voltando um pouco aqui para a parte de, de desenvolvimento e, e como é que foi como é que isso foi a tua evolução até você chegar de head de desenvolvimento da você está na Arcotech hoje né como é que foi essa essa evolução do, do WordPress do JavaScript do da calculadora lá que você teve do do BTU até você chegar a, a essa oportunidade de ser head de desenvolvimento
1: Cara, longa história novamente, né? Mas resumindo, passei por muitos lugares com desafios diferentes, né? No começo da minha carreira eu era uma pessoa um pouco difícil, é, extremamente difícil, inclusive as pessoas não gostavam muito de mim. Eu acabava pulando de empresa em empresa, o que, de certa forma, foi bom na minha carreira, porque eu tive contato com todo tipo de desafio que você imaginar. Então eu, eu mexi com e-commerce, internet banking, com empresa de logística, eu tenho um background basicamente em qualquer coisa, né? Graças a eu ter pulado ali algumas vezes. Não recomendo hoje para as pessoas, né? É legal você pegar o contexto completo de onde você está e tudo mais. Mas na minha época foi muito importante para mim, né? Então, cada lugar que eu passava tinha um desafio diferente. Passei por algumas é, empresas de uh, software house, né? Que é bem parecido com a agência, no final das contas é outra agência. Uh, que lá também tinha muitos desafios de JavaScript, né? Começou, já tinha começado é, a moda do Angular na época, o Angular 1. alguma coisa. Tive meu primeiro contato com frameworks. Anteriormente eu não desenvolvia com framework, né? É, eu só trabalhava sem assim, JavaScript puro. Nessas, nessas outras empresas eu comecei a ter contato com esses frameworks e comecei a, a explorar mesmo, né? Fazer projetos com eles... Não só Angular, né? Tinha um chamado Knockout, se eu não me engano, que eu não sei se existe hoje ainda. Uh, mas peguei várias coisinhas né, nessa software house e ali eu fui evoluindo muito JavaScript. Eu, fa tipo, eu fazia uns projetos assim, muito complexos. Se eu sabia o que estava fazendo, eu não sabia. Né? Porque é, é muito difícil você aprender tudo é, sozinho, né? Claro que eu tinha ajuda ali da, das pessoas é, próximas a mim. É, mas muita coisa eu pesquisava sozinha, eu pesquisava muito a solução final, né? Não como, é, aconteci, como fazia para chegar naquela solução. Eu, eu desenvolvi muitos projetos, mas chegou um ponto da minha carreira que eu falei, cara, eu preciso aprender da base. Que, o que, que é o JavaScript? Da onde surgiu? O que, que eu faço com ele? Então, também teve essa época que é, eu voltei para aprender a, a base. E isso eu fui numa fintech, né? Entrei numa fintech. Lá eu tive a brilhante ideia que eu não recomendo de fazer o um internet banking com JavaScript Vanilla, do zero, assim. Deu bom, né? Saiu o projeto e tudo mais. Deu uns ruins, assim, algumas tomadas de decisão, porque eu também era jovem, né? Uh, não sabia muito bem tomar uh, certas decisões baseadas na necessidade do cliente do negócio. Deu, deu uns ruinzinhos ali, mas foi bom porque eu aperfeiçoei muito JavaScript. Foi ali que eu falei, caramba, agora eu sei fazer o negócio, né? É, JavaScript é assim, você aprende para sempre, né? Até hoje é, às vezes eu volto é, para ler alguns livros e, e relembrar de coisas básicas, porque às vezes foge, mas uh, ali foi onde eu consegui é, entender o que eu estava fazendo, né? HTML e JavaScript, eu sempre, HTML e CSS eu é, tive um conhecimento muito bacana desde o início, mas JavaScript, assim, foi uma coisa que eu tive deficiência no começo, né? Apesar de desenvolver projetos gigantescos com com essas tecnologias, mas, cara, basicamente isso, assim, eu fui pulando de lugar em lugar, é, aprendendo várias coisas, várias tecnologias, frameworks, uh, metodologias de trabalho, também, né, começou o Scrum, na, é, nessa mesma época que eu estava, acho que no, uh, nessa Fintech, né, começou aquele negócio de, ah, vamos fazer Screds, vamos fazer Chapters, também vi é, esse surgimento nas, nessas empresas brasileiras, também eu comecei a aprender um pouquinho de cada coisa, né? O que, que era a metodologia ágil, o que era o que, que a, a área de desenvolvimento conseguiria fazer em conjunto com o marketing, por exemplo. Eu comecei a explorar muitas coisas que foram é, muito valiosas para a minha carreira, né? Porque eu, me fizeram enxergar que o código ele é só uma consequência das coisas que a gente vai fazer, né? Nem sempre a gente vai resolver tudo com código. É muito de, o que, que eu preciso resolver? Eu preciso realmente fazer uma solução com JavaScript? O que, que eu posso fazer é, para ajudar a outra área vizinha que vai impactar positivamente na minha área também? Então, eu pensava muito nessas coisas, né? E dali, é, saí da, da fintech, acabei indo para um um pouquinho antes da fintech né eu trabalhei num, num outro lugar que era de um e-commerce de produtos alimentícios lá eu aprendi a fazer design system né tava ali no início também de conversa do que que era um design system uma lib de componentes e tudo mais lá a gente fez assim coisas sensacionais foi também o, o ponto que fez eu chegar até aqui né eu acabei até pulando um pouquinho ele mas voltando acho que foi em 2015 isso Conheci algumas pessoas ali, né? Que são pessoas que trabalham, que trabalham comigo até hoje. E lá, assim, foi o um momento vida louca da minha vida. Entrei na, nessa empresa. Trabalhava, assim, 24 por 7, praticamente. Chegou uma época que a gente dormia no escritório. Dormia, assim, embaixo da mesa, né? Pra entregar as coisas. Era uma empresa muito pequena. A gente fez um trabalho sensacional lá. Lá eu tive contato, inclusive, com como desenvolver sites internacionais, por exemplo, que é multilinguagem, né? Aquele negócio do left to right, right to left. Uh, ali foi meu primeiro contato com isso, né? Eu tinha visto uma, algumas palestras sobre, sobre, mas eu nunca tinha aplicado. E lá eu consegui aplicar isso, fazer tradução, é, folhas de tradução, como que faz isso para um site? Porque a gente vendeu esse, esse sistema, é, a gente não, né? O dono vendeu para a Arábia Saudita, então imagina você fazer um projeto, zero conhecimento, mas fazer um projeto multilinguagem, com uma linguagem que é totalmente diferente da sua, que vai, o conteúdo vai ser totalmente diferente. E o site vai ser o mesmo. Como faz isso? né? Ali eu aprendi, junto com as pessoas que estavam comigo, né? como fazer isso. Então a gente fez esse projeto, se eu não me engano, em três meses. E a gente também fez o painel de administração dessa, dessa empresa, para funcionar também na Arábia Saudita, e era um painel, assim, gigantesco, que, que fazia tanto a parte, a, a gestão financeira do, da, da empresa, né, como a dos clientes, a de estoque, fazia basicamente tudo, era um super painel. E a gente também fez em três meses. Chegou, eu, eu fiz uma modularização ali tão grande que a, o, o designer, né, ele falava, ó, precisa fazer essa tela. Ele não, ele não construía o layout para mim, ele só mandava o wireframe, e eu construí aquilo em duas, três horas. De tão modularizado que ficou, né? Ficou muito show. Foi uma época, assim, que eu explorei de tudo que eu podia. É, trabalhei muito. Acabei com a minha saúde com, com tudo que eu podia ali também. Foi uma época que, assim, ganhei muito peso. Foi a época que eu virei fumante também. Coisa terrível, né? Virei fumante na, naquela época. Tomava muito energético para aguentar a, a bronca ali. Que a gente realmente trabalhava muito. Querendo ou não, assim... Foi uma, uma época tensa, mas é, resultou até onde eu cheguei, né? Que as pessoas que estavam ali trabalhando juntas é, são as pessoas que eu tô aqui na Arco hoje, né? Então, é, eu conheci o CTO lá, ele também era CTO é, nessa outra empresa. Uh, conheci o, o Head de Production da, da Arco Tech também. Conheci lá, que é o Caio Iris, né? Até se eles forem ouvir beijão para vocês, são grandes amigos meus. Uh, conheci eles lá, a gente... Teve uma, um, um probleminha né, nessa empresa, né, uma, um grande problema, inclusive, a gente acabou saindo, e a gente sempre teve o desejo de voltar a trabalhar juntos. Tentamos montar um negócio, não deu muito certo, acabou que cada um seguiu o seu rumo, os dois acabou, é, acabaram indo para Florianópolis, né eu fiquei em São Paulo, e cada um seguiu assim, sua carreira, mas chegou o ano passado, o, o Caio né, tinha ajudado ali a construir a, um, uma das unidades de negócio da, da Arco, que é Estudos, estudos foi adquirida pela Arco, né, ele falou, ó, vai, vai surgir a oportunidade, eu preciso da tua ajuda, eu confio muito em você pra montar um time, chega aí, vamos trabalhar juntos de novo. Falei, não, vamos, só, só vamos, é, esperei ali a estudos entrar na Arco, né, e quando entrou, eu entrei, eu acho que foi em novembro do ano passado, já vai fazer um ano, né, e eu ajudei a construir ali o, o time, para iniciar o movimento arcotecnico, né? eu entrei pela Estudos, ajudei a construir o time de frente da, da Estudos. Uh, a gente saiu, sei lá, de dois frontes para dez no, no meio do ano, então eu aumentei bastante o time. É, eu sou uma pessoa que eu cuido muito da parte técnica, mas eu também cuido muito de pessoas, né? Eu consegui trilhar esse caminho duplo, vamos dizer assim acabei cuidando bastante assim de carreira do desenvolvimento individual das pessoas e tudo mais sempre gostei de estudar sobre gestão também então além do uh, de ajudar a construir o time eu também ajudei a desenvolver algumas pessoas ali foi enxergado isso né que eu tinha citado com pessoas eu acabei subindo um pouco para manager né para ajudar outras áreas e acabou surgindo a oportunidade dessa virada da ArcoTec, que nada mais é do que é, uma outra unidade focada só em tecnologia, em construir tecnologias dentro da Arco para a educação. Acabou surgindo a oportunidade de ser head para sair realmente do código, olhar um pouquinho mais para cima, olhar para pessoas, para estratégia, para ajudar a tomar algumas decisões a nível técnico também. né Então, assim, eu sou o braço direito ali do CTO junto com o Red de Production. Né? Foi dividido as áreas ali, porque eu, eu acabo não... Tendo tanto conhecimento em segurança, SRE e tudo mais. Então, acabou sendo dividido. Fiquei com a parte do software. E meu amigo ficou com a, com a parte do, lá do DevOps. Tudo que tem Ops, tendo, tá, sobre, tá com ele, né? E foi assim que, que eu fui subindo, né? E eu não subi tipo só por, pelas histórias antes. Foi porque eu, eu fui trilhando um caminho bem legal, assim, dentro da, da Arquoteca em si. Eu, como eu falei, eu sou a pessoa que não gosta de olhar só para o código. Ah, eu quero fazer um código bonito, um código isso, um código assado. Eu penso, qual que é a solução final? Como que eu posso fazer uma coisa grande, uma coisa legal, que vai suprir as nossas necessidades no futuro também, né? E como eu posso colaborar e ter a colaboração das outras áreas comigo. Então, é, eu era a pessoa que... Eu, meu, meu, meu nick lá na, na Arcotec é faz tudo. Eu não coloco que eu sou red, eu coloco faço tudo, né? Porque o que precisar, se, precisar, se a solução fosse servir um cafezinho a galera desestressar no meio de uma reunião, eu vou fazer, cara. Então, eu sou o tipo de pessoa que tá ali pro que precisar. Então, acabei fazendo esse caminho bem legal, né? Colaborando com as outras áreas, trazendo soluções bacanas, aumentando o time e tudo mais. E não só é, essas pessoas que já estavam comigo, mas as outras pessoas começaram a enxergar esse potencial e me deram essa oportunidade, que é uma coisa nova para mim hoje, Né? Vou errar bastante, mas estamos aí para aprender também. Como você falou, eu me em tudo, né? Não tenho medo. Vou que vou, vou com medo. Às vezes bate a síndrome do impostor se eu realmente sou capaz. Mas a vida é isso, né? Imagina se a gente ficar com medo tanto de coisas, de oportunidade que a gente perde. Então, foi assim que eu é, assumi como head. E são vários desafios, mas estamos aí. Estamos aprendendo.
0: Exato. E você jamais saberia como teria sido se você não tivesse tentado, né? É sempre importante tentar e ver como é que será e se esforçar para ir à frente. Mas conta para a gente um pouco, a gente estava falando de desenvolvimento, mas como é que é gerenciar a gente? Né? Quais, quais são as, as complicações do dia a dia que você pode contar um pouco para a gente? Sobre como é que é essa coisa de gerenciar a gente? Não é, não é só um problema técnico a ser resolvido. Né? Você tem gente ajudando, levando o produto à frente. Como é que é essa dificuldade de gerenciar a gente? Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Cara, uma coisa que eu, que eu falei recentemente no Twitter é... Codar é muito mais fácil. Quando você precisa começar a lidar com pessoas... As coisas ficam um pouquinho mais difíceis. Porque você tem diversas personalidades... Diversas pessoas com suas ambições... Com seus problemas pessoais e tudo mais. E você precisa aprender primeiro a lidar com isso. Eu aprendi isso estudando muito também. Eu comecei a ter interesse pelo assunto. Eu comecei inclusive a escutar podcasts sobre é, psicologia, né... Então, eu estudei bastante para aprimorar ali como lidar com pessoas. Eu já tinha percebido que eu tinha uma certa influência, né? É, mas uma influência porque eu tinha bastante conhecimento técnico, uh, tinha boas ideias e a galera é, acabava indo bastante ali na, no que eu falava, né? E aí eu comecei a pensar, por que, que eu não ajudo as pessoas a evoluírem na, em suas carreiras por que, que eu também não ajudo a construir uma cultura legal, né? O que que eu posso fazer de diferente que não fizeram comigo? Porque a, a minha carreira, ela foi assim, de altos e baixos, né? Como que eu posso fazer para a carreira das pessoas é, ser uma coisa mais linear, né? Uh, não linear, mas, é, tipo, subindo, né? E sem muitos caminhos tortuosos, sem muita sofrência. Então, eu, eu fui pensando muito sobre como fazer isso, fui estudando e fui aprendendo, assim, no dia a dia com as próprias pessoas, né? Então, uh, hoje eu não tenho tantas dificuldades em lidar com pessoas, é, mas porque eu estudei muito, treinei muito a paciência também, né? Muita empatia, você precisa ter muita empatia com as pessoas, é, porque tem pessoas ali que vão chegar numa reunião e elas podem não ter tido um dia bom né? no, no dia anterior. Elas podem ter brigado podem, é, com, com seus companheiros, é, podem ter tido problemas financeiros, né? Porque quem não consegue pagar boleto não tá feliz também, né? A gente precisa olhar para tudo isso, ter empatia. Então, isso foi uma coisa que eu, eu desenvolvi, né? Eu sempre tive empatia pelas pessoas, mas eu, eu desenvolvi isso um pouquinho a mais, né? Porque nem todas as pessoas são iguais, tem as mesmas histórias que a gente. Então, a gente precisa entender de diversos cenários, olhar diversos lados possíveis. E hoje eu não sinto que eu tenho dificuldade com pessoas, né? Eu tenho alguns desafios, é, mas na questão de conflito de interesses, né? Uh, entre tecnologia e outras áreas, por exemplo, porque a, a, acaba pegando muito da a, as pessoas, as áreas elas são muito apegadas ao que elas fazem, né? Como a gente pode fazer ali para duas áreas se darem bem entender que uma vai ter que abrir mão de uma coisa pela outra, né? Para ambos chegarem no, no mesmo resultado. Né, no mesmo objetivo, porque todos têm o mesmo objetivo, é o mesmo time no final das contas, né? Então, meus desafios hoje são mais negócio e organização e planejamento do que lidar com pessoas. Isso eu aprendi muito bem, eu tive mu mu muita sorte, sim, de ter muitas pessoas muito boas no meu time, né? E quando eu falo muito boas, não é só questão técnica, mas pessoas alinhadas com cultura também é, que eu prezo, né? Uh, tive alguns desafios, assim, de pessoas que torcer o nariz para é, mim, né, porque eu lidero times desde muito nova, então imagina, eu com 25 anos liderando pessoas com 40 anos, a pessoa olha pra minha cara e fala, o que que tu sabe, pivete, né, então passei um pouco por isso, mas eu, eu sinto que eu me saí muito bem, porque eu, eu, eu me colocava no lugar das pessoas, tentava também não ter conflitos, né, sempre conversar, sempre ter muito diálogo, então eu acabei tipo, tendo boas avaliações como liderança, continuei estudando e tudo mais e hoje eu não, tenho, não sinto que eu tenho desafios com pessoas. Né? Pode parecer estranho, ainda não encontrei um novo desafio, espero que eu não encontre nenhuma encrenca né? no, no momento. Né? É, sei que vai surgir, mas no momento tá. Eu, eu estudei bastante, eu sinto que eu sou uma pessoa muito preparada para lidar com pessoas hoje. Ah, os, os desafios
0: vão vir, pode ter certeza que virão. <risos> E me diz uma, uma coisa aqui, voltando um pouco na, na parte de, de tecnologia, tem algum tipo de, de tecnologia que você admire, que você não, não necessariamente está trabalhando hoje, mas gostaria de trabalhar com aquele tipo de tecnologia e, e por quê?
1: Cara, eu acho que inteligência artificial, sabe? É uma coisa que eu não sei nem como começa, nem onde termina, mas eu acho assim sensacional, né? Qualquer coisa que saia um pouco do desenvolvimento comum, isso me interessa muito, mas eu não procuro muito sobre, eu não tento, né? Porque a minha vida já é um pouco corrida, né? Eu acho que não cabe mais nada no momento. Eu teria que abrir mão de alguma outra coisa para estudar é, inteligência, né? Mas é um, um negócio assim que me fascina muito. Eu acho que é o futuro, né? Imagina que olha olha onde chegou de, onde a gente chegou de tecnologia né? Hoje a gente tem muitas coisas automatizadas, é, é, coisas que pensam pela gente praticamente, né? imagina como vai ser o futuro, uh, então é, quando, quando eu olho assim, para o futuro eu penso, nossa vai ser inteligência artificial ali, vai substituir muitos humanos e muitas tarefas é, manuais, né? eu sou uma pessoa assim, que eu gosto de automatizar tudo, de ter coisas... É, Bem, bem organizadas, né? E imagina com uma inteligência artificial fazendo as coisas por você. Eu quero, sei lá, gastar meu tempo livre uh, tocando piano, por exemplo, tendo lazer, fa fazendo meus exercícios. Eu não quero é, pensar para coisas básicas. Então, olhando para a inteligência artificial, tem mu muitas tecnologias que já fazem coisas pela gente, né, cara? Então, imagina no futuro. Só que eu, eu admiro de longe. Eu não... Eu não tenho pesquisado ou estudado sobre, mas quem sabe no futuro.
0: E falando um pouco mais sobre o, o, o front in Sampa e um tema que a gente estava conversando ó, um pouco mais cedo aqui no, no nosso papo, a, a presença feminina né, nessa nessa área de tecnologia que ainda é, não é a, a mesma em termos de, de quantidade de gente, né, a presença masculina. E você pode contar um pouquinho o que vocês que têm feito no front in Sampa para incentivar essa presença feminina, apoiar a diversidade em geral? O que, que vocês têm feito para ajudar nisso? Você pode falar um pouquinho para a gente?
1: Então, o Front Sampa, desde a da minha entrada, já, a entrada de uma mulher na organização é, e uma mulher técnica já foi um, uma representatividade bem, bem grande, né? É, dentro de um evento que já tinha um nome consolidado no mercado, então já foi ali o primeiro passo para a inclusão feminina no evento, né? e a gente começou a ter algumas ações desde 2016, como por exemplo dar ingressos para é, outras iniciativas femininas, né? Ingressos de graça. Uh, começamos também a, a trazer essas iniciativas como os parceiros, né? É, divulgando, trocando, trocando divulgação entre si, falando um pouquinho mais. Começamos a também olhar mais palestrantes femininas, né? Porque antes era muita coisa de vamos olhar o conteúdo técnico. Ah, legal, mas como você quer atrair mais mulheres? Você quer dar espaço para as mulheres se ah, no palco só tem homens, né? Então, a gente começou, a gente sabia que tinha muita mulher boa no mercado, mas aonde que elas estavam, né? Porque elas não mostravam muita cara. Então, a gente saiu caçando pessoas muito boas, né? Que, às vezes, elas nem tinham... Eram mulheres, às vezes, que elas nem, nem tinham uma mídia forte, né? Elas nem estavam... Nas redes sociais, como os homens, né? Mas a gente falava, vamos trazer essas mulheres e vamos ajudar também elas a, a, a fazer o um nome no, no, na comunidade, né? Foi, assim, foi palco para muita gente fazer o um nome. Então a gente procurou, procurou assim, incansavelmente muitas mulheres, até que eu acho que em 2019 a gente chegou ali a marca de 50% de cada, né? 50% mulheres, 50% homens no palco. E aumentou muito a participação feminina, tendo essa representatividade no palco, né, uh, e começou a ser um, um pouco uh, mais uma, uma coisa nossa, assim, a gente não, não divulgava muito essas iniciativas, a gente só ia lá e fazia, então a gente não falava, ah, isso daqui é para inclusão, a gente simplesmente ia lá e fazia, e a gente faz isso até hoje, né. Acabou tendo uma maior participação até com o incentivo da comunidade inteira. Isso foi um trabalho não só do Front Sampa, né? Mas o Front Sampa dependeu muito das outras iniciativas, de colocar mais mulheres no mercado, de incentivar elas a aparecerem, né? Acabou que uh, cresceu bastante a participação feminina também uh, só como participante, não só a, os palestrantes, né? Nesse, a partir do... A partir, não, desse ano... A gente tá em 2021, né? Eu já tô com a cabeça em 2022, ó. Em 2021, a gente falou o que, que a gente faz, né? para dar uma virada geral, não só é, olhando para mulheres, mas olhando a diversidade no geral. Né? É, eu posso falar, eu represento aqui só as mulheres, né, mas tem muitos outros grupos que a gente pode fazer, trazer uma maior representatividade, um maior espaço, deixar as pessoas se sentirem mais confortáveis, né, então, o Danilo Vitoriano, ele veio muito com isso, né, é, porque, tem que voltar um pouquinho na, na minha história de vida. Lembra que eu falei que eu cresci com homens? Eu nunca me importei ou me percebi que tinha poucas mulheres na área até uns anos atrás. Então, eu precisei muito da ajuda do Dan para me dar essa visão também. É lógico que a alguns anos atrás, eu comecei também iniciativas, é, por exemplo, no Meetup CSS, de trazer mais mulheres, mas era muito no boca a boca, assim. Eu conheci uma, uma amiga, chamava aquela amiga. Aquela amiga chamava outra amiga e por aí ia. Só que eu ainda não vi aquilo como muito importante na, na, na época, né? É, eu tinha muito pensamento de se eu consegui as outras mulheres também conseguem, por que, que elas não conseguem, por que, que elas não estão aqui? É um pensamento bem errôneo, né, mas eu era jovem, então até chegar aqui foi muito processo de entender o porquê que era necessário uma representatividade, qual que era a importância disso e tudo mais, né, e o Dan, ele me ajudou muito nisso também, apesar dele ser um, um homem, né, ele também é um grupo subrepresentado, porque ele é um, um homem bissexual, ele está muito mais incluso nas iniciativas também, sobre é, de iniciativas de periferia, por exemplo, para pessoas pretas, para diversos grupos, né? Ele tá mais incluso naquilo. Então ele me ajudou bastante e ele trouxe muitas coisas que a gente até conflitou um pouco de como a gente também muda a comunicação do front sampa, porque você fala tudo no masculino tem um monte de homem na organização, né? Agora a gente, na verdade, são duas mulheres e um homem com Dan, né? Mas tem um monte de homem na organização, tem um monte de homem é, na é, como fornecedor, por exemplo, né? Participando do evento no geral, como que a gente muda as coisas? Então o Dan ele veio com a ideia da gente mudar a comunicação, né? Que foi uma coisa assim primordial. Então a gente passou a falar coisas no feminino. Uh, então em vez de falar o, é, os patrocinadores a gente falava as patrocinadoras né mudou coisas que para mim não, não não fazia muita diferença antigamente né mas quando eu vi ele mudando eu falei nossa é, realmente é, a, a, eu me sinto mais representada ouvindo é, as patrocinadoras as palestrantes e tudo mais então mudou assim a comunicação teve uma um bom feedback das empresas que patrocinam o Fronte Sampa também Teve um bom feedback da, da, dos participantes, das participantes. Então, foi assim, iniciativas que foi vindo de todos os lados. Algumas foram é, sendo feitas sem muito anúncio, mas veio o Dan com algumas viradas de chave no Front Sampa para a inclusão. Né? Então, ele está trabalhando bem forte nisso. Como ele já está mais à frente do Front Sampa agora, né ele está trabalhando bem forte nisso. É, até questão de... Uh, da, da produção do evento, né, ele, ele não quer pessoa, tipo, aqueles produtores que é um monte de homem branco e cis, né, ele fala, ó, se é para é, produzir o Front Sampa, eu quero que seja uma empresa diversa, que tenha pessoas subrepresentadas e tudo mais, então ele, ele bate muito forte nisso, e isso está sendo assim um, uma virada de chave muito legal no Front Sampa, porque só eu teria feito as coisas, tipo, só indo fazendo, sabe, ah, eu vou... É, chamando as pessoas aqui, vou deixando 50% mulheres ali, eu acho que já tá o suficiente, mas não, ele, ele veio e deu essa paulada e me falou, ó, nem todo mundo é como você, precisa de representatividade, você precisa olhar um pouquinho mais além. Então, foi assim que o Front Sampa foi também é, fazendo mais inclusão e tem dado super certo, assim, o último evento tinha muita mulher, muita mulher, eu nunca vi tanta mulher num evento de tecnologia da minha vida e foi uma coisa muito legal e até as mulheres que estavam no palco eram mulheres, assim, sensacionais, mulheres de nome aí no mercado, né? Mulheres que eu não conhecia, eu conheci através do Dan. Então, assim, a gente começou essas iniciativas é, por nós mesmos, né? Porque a gente queria dar essa diversificada no evento e depois a gente realmente foi para uma coisa mais agressiva, vamos mudar o nosso público de uma vez. Então, foi, foi, mais, foi mais ou menos assim que aconteceu com o Front Sampa.
0: É, isso é bacana, bacana demais, né? Você ver essa, essa transformação e essa ajuda à comunidade, o aumento da diversidade na, na área, que é de, de grande importância. Né? E vamos falar um pouquinho sobre outro tópico, outro tópico onde você ajuda aqui também, que é o que é o Dev na Estrada e o Dev Health, né? Que são, são podcasts aqui importantes da, da podesfera do, do Brasil. Conta um pouquinho pra gente sobre a tua participação nesses podcasts e, e o que, que vocês têm feito.
1: O, o, o Devon na Estrada, eu participei a primeira vez, uh, eu acho que em 2015, né? É, justamente porque eu tinha feito aquele network, lembra dos, dos meetups, encontros e tudo mais? Eu conheci na época o Montanha, que estava no, no evento ele é conhecido pelo Montanha, por Montanha, né? E como tinha poucas mulheres na área, e eu era uma pessoa que tava, eu era figurinha carimbada também nesses encontros, eu falou, ah, vamos. Vamos gravar um episódio é, sobre mulheres em tecnologia. Eu falei, ah, bora. Só que eu era uma pessoa muito tímida. Até hoje eu tenho uma certa dificuldade para falar. Às vezes, quando eu fico um pouco nervosa, eu começo a travar, eu, a comunicação não anda muito bem, né? E naquela época era terrível, assim, para mim. Aí eu falei, tá, legal, eu quero gravar, eu queria muito gravar, mas eu não queria gravar sozinha. Aí eu chamei mais duas mulheres, né? E a gente gravou. O episódio foi mega bacana, a galera gostou bastante da, daquele episódio, e eles começaram a me chamar mais, era o, o Montanha e o Ramon que estavam na época, do, eles começaram o, o Deve na Estrada, né, e eu participei ali umas 5, 6 vezes durante, assim, os anos, né, eles acabaram virando meus amigos também, uh, e acabou que em 2000, acho que 2019 eles me chamaram para a guilda de front-end, porque eles começaram a dividir o feed principal, né? Porque eles começaram, eles saíram também de carreira de desenvolvimento e foram muito para uma carreira de gestão. Então, é natural os assuntos mudarem, né? Eles começam a falar mais sobre gestão e tudo mais e eles não queriam perder a parte técnica também. Então, eles mudaram, é, criaram esse, esse feed alternativo, né? Que é a guilda de front-end, e eles queriam pessoas que tinham um nome ali em front-end, que iam conversa saber conversar sobre o assunto, que ia ser uma coisa divertida entre as pessoas e tudo mais. Então, eles acabaram me chamando, aí participa eu, o Emílio, o Deve Soltinho, né? E mais pessoas. E, assim, a gente vai, vai gravando. O Will também, esqueci do Will, ó. Ele vai me matar depois. Uh, mas a gente... Foi, foi gravando, assim, coisas mais técnicas, é, falando das tecnologias de front-end, até falando umas coisas mais umas abobrinhas, né? A gente fala muito abobrinha no podcast, né? Muito zoeira. Os quatro, eles são muito zoeira. Mas acaba indo pra uma linha mais técnica, né? Então, eu entrei depois de um tempo ali do Dev na Estrada, mais para uma linha mais técnica, né? E no Dev Help também surgiu dentro do Dev na Estrada. Porque eles começaram a gravar alguns episódios sobre... É, saúde dentro de tecnologia, isso dentro do, do próprio Dev na Estrada no feed principal, né, alguns anos atrás. Eles gravavam um episódio, outro, e a galera curtia esse assunto, e eu, eu gravei, eu acho que o segundo deles, o, Dev, o segundo Dev Health que teve do Dev na Estrada foi, foi comigo, e a galera começou a curtir, né, porque na nossa área não é muito comum a gente falar de vida saudável, tanto saúde mental, física e tudo mais, né? A gente fala muito sobre tecnologia e trabalhar até morrer, né? Basicamente isso. Eles falaram, vamos montar um outro feed, seria o DevHealth, né? E vamos convidar pessoas para conversar e tudo mais. E nisso também a gente chamou o Fabene, o Rafael Fabene, né? Que era outra, outra figurinha carimbada aí da, da comunidade. E ele é um atleta, assim, desde jovem, né? Uma pessoa que sempre é, praticou esportes e tudo mais... E eu falei, ah, eu não vou gravar sozinho vou chamar ele também. E deu um mega certo, assim, a gente começou é, a convidar pessoas é, da, da nossa área, como a gente tá fazendo aqui, né, você me convidou, a gente tá trocando um papo ali sobre vida, sobre como são as coisas, faz a mesma coisa no DevHealth, só que mais voltado para saúde, né. Então, geralmente são profissionais da área de tecnologia, a gente chama também é, profissionais é, de certas áreas, né, como nutrição de esportes específicos, para falar um pouquinho, dar dicas pra galera, e teve uma adesão muito boa também, né, uh, e a gente acabou virando um, um podcast à parte, né, ele saiu da, da, do feed do deve na Estrada, e aí virou outro podcast, então aí vem dois podcasts que eu gravo, né, mas são todos ali deve na Estrada, ele tá sobre a, a gestão do Dev na Estrada, uh, então foi mais ou menos assim que eu virei podcaster do nada também, eu comecei a partir de 2000 e e 19 era terrível, até, até hoje eu tenho assim, dá aquele frio na barriga de gravar, né, uh, mas foi uma coisa que me ajudou muito a, a soltar um pouquinho, a, a conversar, fluir um pouquinho mais as ideias, uh, então foi outra virada aí na minha vida bem bacana, eu gosto bastante de gravar é, com o pessoal, participar de outros também, então acabei virando podcast no meio do caminho também.
0: É fantástico, é sempre compartilhando conhecimento com os outros também. E conta uma coisa que é importante e eu sempre pergunto para os meus, meus convidados aqui. E como eu mencionei para vocês, a gente tem um, um grupo lá dos programadores com um monte de gente tentando evoluir, entrar para essa área de tecnologia, aprender a programar e tal, muitos se questionando se é para eles, se não é para eles e o que, que faz, o que, que não faz. O que, que você recomenda, olhando para trás na sua carreira, o que, que você recomenda para essas pessoas que estão começando hoje e têm dificuldade, estão se questionando se realmente aquilo é para elas ou não? O que, 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 que você recomenda que essas pessoas tentem para conseguir evoluir né, nas suas carreiras?
1: Legal. Bem complexa essa pergunta, né? Porque uh, uh, isso depende muito da... do, do que a pessoa enxerga da área de programação também, né? Que Tem pessoas que elas, elas entram por curiosidade, gostam muito, outras entram porque é uma área em ascensão, né? E tem ambições diferentes e cada um vai ter um tipo de aprendizado diferente também, é um pouco complexo, mas olhando, assim, para o que eu fiz na minha carreira é... e o que eu teria feito diferente também, né? O que eu incentivo hoje as pessoas a fazerem, porque tem muita gente que... Que eu ajudo ali a desenvolvimento de carreira, né, primeiro, não se apegue a tecnologias, né, aprenda de tudo um pouco, é, mas se especialize em alguma coisa, né, é, hoje a gente tem muita coisa na área, né, você tem as tecnologias para front-end, as tecnologias para back-end, é, de data, você tem tudo que você quiser fazer, né, é, mas... Quando você vai pesquisar na internet, é muito conteúdo. Você fica tão saturado de tanta coisa que tem ali, que você quer aprender tanta coisa, que você acaba não aprendendo nada. Eu, olhando pra trás, assim, não me apegaria a tecnologias exatamente, mas focaria em uma. E depois você vai é, explorando novos caminhos. Então... Você gosta de front-end? Estuda HTML, CSS e JavaScript. Você gosta de back-end? Pega uma linguagem ali que você curta. Você gosta, sei lá, de DevOps? Vai estudar também DevOps, foca naquilo. É, mas foca primeiro na base, se você tiver essa oportunidade, né? Porque hoje, para entrar num, numa empresa, você já precisa entrar sabendo frameworks, né? Se for essa necessidade, aprende o framework e depois volta, não tem problema. Né? As pessoas também... Não, não dá para a gente também ser a... a é, seguir aquele caminho é, correto 100%, né? A gente vai ter que fazer alguns caminhos alternativos, mas o importante é voltar depois e você entender aquilo que você está fazendo. Mas, se você tiver a oportunidade, aprende ali a base que você sabe no JavaScript, você vai saber de tudo, por exemplo. Eu estou falando muito de front porque é a minha especialidade, né? Mas, focando exatamente no front, aprende JavaScript que o resto é muito fácil, tá? Uh... E eu acho que é, é mais isso, assim, é, e também explorar as outras áreas um pouco. Depois que você já estiver avançando um pouquinho, você já sabe o que é o HTML, você já sabe o que é o JavaScript, sabe o que é o CSS, treine bastante o CSS também. É, depois de você saber disso, comece a olhar um pouquinho para as outras áreas à sua volta. Se você tiver uma oportunidade já no num emprego, olha o que as outras áreas est est estão faz fazendo. Não se apega ao código. É como eu falei, o código é uma consequência. Você pode resolver problemas sem código, né? Às vezes, é, é implementando alguma ferramenta já pronta no mercado para outra área, que vai ajudar a sua. Você vai tirar uma tarefa que você teria que fazer da, da sprint, por exemplo, né? É, sempre pense no código como uma consequência daquilo que você precisa fazer, tá? Mas aprenda bem a fazer o código também, que isso vai te ajudar bastante. E aquilo, foque na, na base, se puder. Basicamente isso.
0: E, Kate, você, além de tudo isso que você falou para mim aqui hoje, você também é, é pianista e atleta, né? E conta um pouquinho para a gente sobre isso, e como é que você concilia essas atividades com as suas outras responsabilidades também?
1: É, o piano, ele surgiu na época da... que eu tinha banda cover, né? Uh, nunca tive condições de ter um piano, mas eu consegui aula grátis em uma igreja, né? Uma mulher começou a me ensinar uma... uma... Uma pessoa que participava da igreja ali, eu não era religiosa, né, mas eu frequentava igreja, a igreja para aprender o piano. Então eu tive um contato com o piano ali por volta dos meus 14, 15 anos, mais ou menos, acabei ficando apaixonada, até porque minha banda preferida na época, que era o Ivan é a vocalista é uma pianista, né, e eu gostava muito das músicas e o piano, assim, me pegava muito, Acabou que minha mãe não tinha condições uh, de comprar um piano pra mim. Era muito caro. Até hoje é muito caro, né? Mas na época era extremamente caro. Chegou ali, eu acho que 25 anos mais ou menos. Já tava em São Paulo, já, tava, já era desenvolvedor e tudo mais. Eu tenho um dinheirinho, né? Falei, agora eu vou comprar um piano. Ninguém me segura. Eu vou comprar o um piano, não, não importa como, né? Juntei um dinheirinho ali e comprei um piano usado. Voltei com o um piano no Uber, cara. Um piano... É um piano digital, né? Desmontável. Uh, mas ele tem, um, é, ele tem um móvel, é aqueles pianos que simula o piano acústico, né? É, fui numa loja de usados, vi que tava bom, que atendia o que eu precisava. Paguei ali, voltei com o piano no Uber. Comecei a, a tentar tocar sozinha, olhando no YouTube, né? Aqueles tutoriais que aparecem umas teclinhas na tela. A, a, comecei tentando tocar aquelas músicas, né? Peguei algumas músicas que eu gostava e aprendi bem, né? tipo, a, o, os musicistas não gostam muito dessa técnica, né, mas, pô, pra uma pessoa que sempre teve o sonho de tocar piano, conseguir tocar uma música de uma banda que ela gosta, é, sem, com zero conhecimento, cara, para mim foi, assim, sensacional, né, eu, eu chorei, assim, quando eu toquei a música completa, que era um sonho da minha vida, né, dali eu, eu comecei a explorar mais o piano, como tudo na minha vida, né? eu meti a cara ali, fui fazendo, comecei a explorar e tudo mais, e chegou, eu acho que foi ano passado, ano retrasado, eu falei, por que eu não estudo de verdade o piano, né? Paro para estudar partitura, para ler a partitura, para interpretar outras músicas, porque a partitura também é uma linguagem, né? Você tem que aprender ela para expandir os seus horizontes. Não você sempre vai ficar ali travado esperando outras pessoas colocar um tutorial no YouTube para você. Né? Não é muito diferente da programação, né? Se você não aprender, você vai ficar dependendo das outras pessoas te darem uma resposta. Então eu falei, ah, vou aprender. Quer saber? Eu vou entrar no conservatório. Era o sonho da minha mãe. Minha mãe é musicista, né? Cantora. Aí eu falei, eu ah, vou entrar no, no conservatório e bora aprender. Aí eu entrei, comecei a, a estudar realmente, né? O conservatório você estuda profissionalmente, para ser um profissional, né? No caso. E foi que foi, cara. Aprendi a ler partitura... Quando eu era mais nova, como eu falei, tinha banda, né? E eu também fazia composições. Eu eu, eu faço composições desde os meus 13 anos de idade. Então, eu tenho muitas letras escritas, né? E muitas coisas gravadas naquela época. Eu tinha aqueles microfones. É, você vai lembrar, né? Aquele microfone é que vinha com o computador, sabe? Uh, bem ruim de qualidade. Eu gravava quando eu ganhei meu primeiro computador ali quando eu tinha uns 13 anos, né? Gravava através daquele microfone e, e ainda bem que eu salvei todos esses áudios, né, eu salvei todos eles, né, em no, em, em como fala, em hard, hard disk, a ah, nossa, você que mora no Canadá e é eu que tô me complicando no português, viu, ah, mas... Disk. oi
0: Hard disk.
1: É, hard disk. Um, salvei muito em pendrive, né, também, em MP3. Então eu fui salvando, 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 até que quando chegou a nuvem, né, o SkyDrive, que hoje é o OneDrive, eu subi e nunca perdi. Nossa, ainda bem, porque são coisas, assim, de é, 10 anos atrás, né, mais de 10 anos atrás, que eu comecei as primeiras composições Eu já tinha 13 anos. Imagina você ter coisas ali de... 2000 mil e bolinha, né? Então, eu, eu gravei todas essas coisas. E quando eu comecei a entender como funcionava uma partitura, estudar e tudo mais, eu comecei a passar as minhas músicas para o piano, que sempre foi um sonho meu. Então, um, aprendi, com, sabendo a partitura, eu aprendi a compor é, a, a partitura também, né? Tem várias técnicas, dinâmicas e tudo mais. Coloquei um software aqui no computador e fui criando as partituras das minhas próprias músicas. Então, foi graças a essa paixão antiga que eu tinha, né, é, e também esse negócio de, ah, eu, eu, me, eu me senti um pouco velha para piano, né, porque é, é um pouco diferente você aprender um pouquinho mais jovem, né, você pega muito mais fácil, eu tenho uma certa dificuldade, mas na carinha coragem de novo, eu, eu falo para as pessoas, né, eu faço o que eu quiser, eu vou aprender o que eu quiser, então no, com piano não vai ser diferente, que sempre foi meu sonho, então vou aprender a tocar, vou tocar profissionalmente no futuro, uh, não vou levar isso como profissão, obviamente, né, Uh, mas é, é uma coisa que eu peguei para estudar realmente. Então, foi basicamente assim copiando também.
0: Bacana demais isso, né? E planos para o futuro?
1: Planos para o futuro. No, no momento, continuar fazendo o que eu estou fazendo, que é esse negócio de eu ser atleta, pianista, é, a rede de tecnologia é, da, de software da, da ArcoTec evento, continuo planejando fazer tudo isso, e no futuro, futuro, assim, muito distante, eu vou começar a abrir mão de algumas coisas, né, que coisas vão ser, não sei, porque você começa a ficar cansado, né, hoje eu tenho uma rotina muito puxada de coisas, né, então, assim, meu dia é cronometrado para eu conseguir fazer tudo que eu, que eu quero. Né, a gente eu nem falei com detalhes da minha vida de atleta, mas eu preciso ter uma dieta específica. Preciso dormir tantas horas por dia. Preciso fazer um cardio, que é uma hora. Preciso fazer o um treino de musculação. E quero meter um pilates ainda. Não sei onde eu vou arrumar tempo para isso. Uh, juntando isso com o um evento, que é uma empresa, eu preciso me dedicar também a ela. Mas a minha responsabilidade como head hoje, que eu preciso estar sempre disponível, né? Eu tenho uma flexibilidade, mas eu preciso estar disponível. Mas um monte de coisas que eu preciso fazer, eu preciso descansar também, eu preciso me divertir. No futuro, como que isso vai ser? Eu vou estar cansada. O que, que, eu, que eu pretendo fazer? O futuro está muito distante, eu não consigo planejar tipo, a longo prazo. Eu sei que eu vou fazer assim que eu tiver vontade, sabe? Se eu tiver vontade de fazer uma nova coisa, eu me organizo e faço. Mas no futuro eu possivelmente vou abrir mão de algumas coisas, continuar outras... E vou achando espaço para crescer, principalmente é, profissionalmente, dentro da empresa que eu estou hoje, né? É, carreira é uma coisa extremamente importante para mim. Então, aonde é, eu vejo espaço para crescer ali, eu vou crescer, e eu vou aprender coisas novas, vou apre aprender desafios novos, enfim. Pretendo continuar fazendo as coisas que eu estou fazendo aí nos próximos, sei lá, quatro, cinco anos, né? E depois disso, está muito longe para pensar, né? A gente vai decidindo aí no, no, no meio do caminho, porque... A vida é feita de altos e baixos, né? Espero que menos baixos. Eu não, não sou uma pessoa de olhar tão para frente. Eu gosto de olhar um pouquinho mais próximo, assim. E o próximo uh, pretendo continuar fazendo as mesmas coisas de hoje, só que bem melhor.
0: Excelente plano. E uma, uma coisa que eu sempre pergunto aos nossos convidados aqui, você tem dicas de, de livro, música ou filme para compartilhar com a gente? Não necessariamente na área de tecnologia?
1: Olha, eu vou falar filme. Meu filme preferido, assim, de todos os tempos é Interstellar, né? Como que fala aí no, no Canadá? Interstellar ou Interstellar? Interstellar. É isso aí. É o, o melhor filme pra mim de todos os tempos. Eu tenho uma tatuagem, homenagem a esse filme. Gosto muito. É um filme longo que eu já assisti umas três vezes. Recomendo é, fortemente. De livro. Um, um livro que... Eu acho que seria bacana as pessoas lerem. E eu não eu ia falar um de tecnologia, mas não vou falar de tecnologia, não. Dois livros, na verdade. Um é Como é, Por que Dormimos, né? Eu não lembro qual é o nome do autor, mas o título do livro é Por que Dormimos. Ele fala ali tudo que você precisa saber sobre o sono. Porque eu sou uma pessoa meio privada de sono, né? Apesar de gostar muito do assunto, eu sou meu privado. Mas é um livro assim que você. Descobre a, a magia do sono, e quando você entende a importância dele, você começa a dar prioridade para ele e isso muda a sua vida. Então, é um livro que eu recomendo ler. E outro, hum, eu esqueci o nome, mas eu vou te passar o link para você deixar na, na descrição do post. Mas ele fala sobre como funciona o nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro. E quando as pessoas descobrem, é, entendem a importância de entender o que elas estão colocando para dentro do corpo delas, elas param de comer muita besteira, sabe? Porque influencia muito na sua vida. Até a motivação para você viver tá ali no seu intestino. Então eu vou deixar... Depois eu vou te passar o link para você deixar como indicação pra galera. E o outro você falou, é música? É isso? Isso, música. Cara, música. Tá aí uma coisa que... Uh, nos últimos anos eu não me apeguei a muito, sabe? Música, banda e tudo mais... Hoje eu tenho escutado muita música pop. Você vê meu visual, sou uma pessoa tatuada, toda de preto, parece muito rock'n'roll, metaleira, né? Mas eu escuto muito pop, cara. Um, mas eu vou falar sobre. Indicar aí. A minha banda preferida. Eu não vou colocar uma música em específico. Ou posso falar uma música específica, que é o Halloween, né? Uma banda de Power Metal. Tem uma música que eu gosto muito, muito que chama Power, que é uma música de. Sei lá, 1900 bolinha. Mas ela é muito boa, muito gostosa, e se você estiver programando e colocando ela, vai sair um. Você se sente mega poderoso assim no código, é muito bom. Depois também te passa o link aí pra galera acessar e ver se curte é, essas bandas um pouquinho mais antigas.
0: Beleza. E você quer deixar alguma informação para contato aqui pro nosso ouvinte? Alguma divulgação que você queira fazer de algum site, alguma outra coisa?
1: Bom, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais... No Instagram... Instagram é muita coisa fitness, tá, gente? Então, se vocês quiserem uma inspiração ali... Pra começar uma vida saudável... Podem me seguir no Instagram... É arroba... Kate, K -E no Twitter eu falo mais coisas sobre gestão... Técnico, né? Umas abobrinhas de vez em quando... Lá o, o arroba é... Se escreve K-E-I-T... Tudo junto... E mais essas duas redes sociais que eu uso bastante... Se vocês também quiserem saber um pouquinho mais sobre front-end, é, ver bons conteúdos e tudo mais, tem o Frontin Sampa. né? O Front in Sampa vai ter um evento próximo, vai ser um pocket que a gente vai fazer, eu acho que em dezembro agora. Segue nas redes sociais, tá? Como arroba FrontinSampa, no Instagram, no Twitter, é arroba frontinsp. E tem um site também, frontinsampa.com.br. Além disso, tem todas as outras. Outros projetos que eu toco, né, o Dev Health também, sigam o Dev, Health, a, a, a Dev em todas as redes sociais, e o Dev na Estrada, então, tudo isso daí que eu faço, vocês podem seguir, ver se vocês curtem, espero estar fazendo um bom trabalho ali, compartilhando tanto conhecimento técnico, quanto de vida, é, de inspiração, tudo, tudo que eu puder ajudar as pessoas, é, eu me sinto bem, bem feliz com isso, então... É, sigam aí se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da, da minha vida, fui stack, né o pessoal fala que eu sou fui stack na vida
0: <risos> e Kate, eu queria tirar aqui um, um minuto para te agradecer você tirou aqui um, um, um bom tempo da, da sua tarde de, de sábado aí no, no Brasil e eu agradeço enormemente pelo tempo e pela a boa vontade aqui de, de compartilhar a sua história o seu conhecimento aqui com os seus ouvintes, me diverti muito aqui ouvindo a sua história, um papo muito bom, muito obrigado pelo teu tempo aí, um sucesso absoluto para você
1: eu que agradeço muito obrigada pela essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história, e eu espero que uh, as pessoas que, que ouvirem esse episódio se sintam aí motivadas a, a explorar um pouquinho mais da vida e fazer o, o que quiser, né, então quem estiver ouvindo, você pode fazer o que você quiser basicamente é isso, muito obrigada aí pela oportunidade, Marcelo
0: eu que agradeço. Um abração.
1: Um abraço.
0: Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção. E o nosso site é hojeprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.